0: Podcast der Nürnberger Nachrichten.
1: So, hallo Freunde, wir begrüßen euch heute zu unserem ersten Docpod und wir sind Pablo Halgemeier und ich bin Falk Stierkert. Hallo Pablo? Hallo Falk. Bist du da? Und wir beschäftigen uns jetzt in den nächsten, ja, Wochen, Monaten, vielleicht Jahren mit dem Thema Medizin, interessante Dinge über die Medizin und was sind so Dinge, die ihr vielleicht auch einfach wissen müsst, obwohl ihr nicht so im Thema drin seid? Und dazu wollen wir uns heute einfach mal erstmal vorstellen. Pablo, willst du mich vorstellen oder soll ich dich vorstellen? Ja, ich stelle stell dich kurz vor. Also pass auf, für mich bist du ähm, der
0: Doc für den Leib der Somatiker und natürlich auch ein Bestsellerautor und ich finde dich sehr sympathisch
1: auf den Punkt und ich glaube, das wird dir eine super Sache. Das glaube ich auch und... Ähm Du, Pablo, du bist für mich der, wenn, also wenn ich der der Arzt für den Leib bin, dann musst du natürlich der Arzt für die Seele sein und ähm, das bist du auch, denn du bist Psychiater, sitzt in der Nähe von München, das, ähm, das sei dir jetzt mal verziehen mhm. und ja, und ja, möchtest du kurz erzählen, wo wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das ist eine ganz lustige Geschichte. ist.
0: Ja, die die Geschichte, das stimmt, das ist sehr lustig. Ich arbeite ja auch noch für den
1: Film-Fernsehbereich und, und wir haben uns am Set kennengelernt. Genau, am Set von in der, in der Fernsehproduktion, die wir gemeinsam beraten haben. Und seitdem ist da eine ganz interessante und produktive Freundschaft draus geworden, die jetzt in diesem Podcast gipfelt. Und ähm, Pablo, wir fangen heute mit einem Thema an, was meiner Meinung nach, du hast da vielleicht eine ganz andere Einstellung dazu, meiner Meinung nach gar nicht so viel mit Seele zu tun hat, sondern durchaus viel mit Leib, mhm. nämlich in dem ganz wichtigen der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und ja. ich war mal unterwegs in Erlangen und in Nürnberg und habe mal die Leute auf der Straße gefragt, was wisst ihr denn über das Thema, was passiert denn, wenn vor euch jemand einfach umfällt und hört ihr mal an, was die gesagt haben. Was würden Sie denn tun, wenn der Herr neben Ihnen plötzlich ähm, einfach umfallen würde?
0: Ja, ich würde Hilfe rufen.
1: Kennen Sie die Nummer, unter der man Hilfe ruft?
0: Unter 13, glaube ich, oder? Oder
1: unter 12? Ja, 112 ist die richtige Nummer. Und ähm, wüssten Sie denn auch, ähm, wie man jemanden wiederbelebt und vor allen Dingen, wann man jemanden wiederbeleben muss? Ich habe mal einen Kurs beim führerschein kreuz gemacht, aber das ist schon lange her. Aber ich würde
0: schon, ich weiß schon, jemanden auf die Seite legen und dann eventuell Mund beim Mund Beatmung machen. Oder und wann wann, wann, wann wann muss man das machen? Je nachdem, ich weiß nicht. <lacht> Eigentlich, wenn jemand umfällt, ja, wenn er ohnmächtig ist, kann alles sein. Aber als erstes versuchen wir sowas, glaube ich. Okay. Oder wenn er schwer atmen kann oder nehme ich an.
1: Ja, ähm, nicht ganz, aber schon fast richtig. Glauben Sie denn, dass Sie ähm, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollten? Ja, ich glaube, wäre nicht schlecht. Machen Sie es? Ich habe neulich im Fernsehen
0: geguckt, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn man es selber macht.
1: Was würden Sie denn machen, wenn beispielsweise der Herr neben Ihnen jetzt einfach ja, ähm, umfallen würde? Ähm, in in Man fragen, wie es ihm geht, ob, ob was, welche, ob er reagiert und ähm, vielleicht ihn auf Seitenlage bringen. In dem Fall würde er jetzt nicht reagieren. Was würden Sie denn machen? Dann würde ich gleich den äh, Notruf rufen. Welche Nummer hat denn bei uns der Notruf? 112. Das ist richtig. Ähm, wüssten Sie denn auch, wann und wenn wie Sie jemanden wiederbeleben müssten? Eigentlich nicht, weil meine, mein Erster-Hilfe-Kurs äh, schon 20 Jahre her ist. Die, die, die Dame ist ehrlich, Pablo, äh, sie weiß es nicht ähm, und das ist eigentlich nicht gut, denn es kann jederzeit passieren und viele Leute oder eigentlich jeder müsste wissen, wie es geht. Ähm, Wüssten Sie denn, wann Sie jemanden wiederbeleben müssen? Also was äh, wer, wer gehört wiederbelebt? Derjenige, der nicht mal reagiert auf irgendwelche äh, Fragen und so weiter, der ohnmächtig geworden ist. Sonst noch was? Ähm, eigentlich nicht. Also Pablo, du siehst, wir haben eine Menge Nachholbedarf und es ist ja gut, dass wir das in, in unserem Podcast machen. Ja, das ist ja schon sehr erschreckend bis unfassbar genau wüsstest du denn was du zu tun hast und vor allen Dingen wann du wir reden ja über Herzlungenwiederbelebung wann du tatsächlich so eine Herzlungenwiederbelebung in die Wege leiten müsstest also
0: ich bin ja jetzt eher der der von der sprechenden medizinabteilung
1: ich wüsste es auch nicht so genau ich
0: weiß es zwar aus dem lehrbuch und aus dem studium aber man hat doch schon ein paar Hemmungen, nicht da ranzugehen.
1: Absolut, absolut. Und dann muss man sich überlegen, wenn ein Arzt das gar nicht so genau weiß, weil er das ja auch einfach nicht so oft macht, dann stellt sich schon die Frage, Mensch, jemand, der damit gar nichts zu tun hat ähm, mhm. und der in so eine Situation kommt, das ist schon ganz schön äh, ja. angsteinflößend. Ähm, erzähl mir doch mal so, was du denkst. Wann muss ich jemanden reanimieren? Also wann muss ich mit so einer Herzlung wieder anfangen?
0: Also was ich weiß ist wenn jemand nicht reagiert also wenn er nicht mehr atmet muss deine Frau reagiert. ja jeden Tag wiederbeleben ja das stimmt das mache ich auch jeden <lacht> Morgen also wer länger im Bett liegen
1: bleibt das entscheidet dann meistens der Hund ach so nein Wir aber halt Spaß bei wann ähm, wenn jemand nicht reagiert also wenn jemand gar nicht mehr ansprechbar ist bewusstlos und reicht das schon oder wie, wie siehst du das
0: Na, ich würde natürlich die Atmung kontrollieren den Puls weiß ich kann man nicht immer sicher kontrollieren was man aber sicher erfassen kann, ist, ob jemand atmet. Genau. Wie machst du das? Da taste ich so ein bisschen am Brustkorb. Wenn der sich bewegt, wäre es schon mal gut. Oder wenn der sich nicht bewegt, gehe ich noch weiter näher ran. Äh, an den Mund, an die Nase und versuche das irgendwie zu
1: spüren mit der Wange. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ich habe gestern in Hessen eine Veranstaltung ja. gemacht. Ich mache ja auch so Veranstaltungen. Stehe auf der Bühne und erzähle den ja. Leuten von meinen Geschichten aus dem Arztalltag. Und da habe ich dieselbe Frage gestellt. Da Habe ich gesagt, Leute, wenn jetzt da hinten mein Kameramann Alexander umfällt und der wird wirklich, der, der der ist nicht mehr ansprechbar und jetzt ist die Frage, atmet der noch oder nicht? Wie wie stellt ihr das fest? Und äh, die Highlights der Antworten war also ganz schnell sagten ganz viele an, an einem Spiegel, mit Hilfe von einem Spiegel. Mhm, den ich muss sag, erst mal finden. Genau, ne? okay, also wie machen es dann die Männer? Weil die Frauen hatten offensichtlich alle einen Spiegel dabei. Vielleicht kann man es ja mit dem Handy heute machen. Es kam jemand auf die Idee, die Brille zu nehmen. Mhm. Also ich nehme meine Brille da nicht zu. Du hast natürlich ganz recht, ähm, wenn man den Unterarm, Unterarm ist immer gut, weil da haben wir ganz viele Nervensensoren, das weißt du als Nervenarzt. Und mm. wenn man den so ein bisschen vor die Nase oder den Mund des Betroffenen dann hält, dann spürt, spürt man es leicht. Ne? Dann spürst ja. du das, genau. Dann spürst mm. du einfach, äh, atmet der oder nicht. Und jetzt, äh, wir reden ja über lungen Wiederbelebung, jetzt atmet der nicht. Und das sind praktisch wirklich diese beiden Grundvoraussetzungen. Und du denkst, okay, Puls fühlen musst du gar nicht so, weil das ist eh schwierig. Das schafft man manchmal bei sich selber gar nicht. Wie soll man das dann bei jemandem in, in so einer aufregenden Situation? Ja. Und... Ähm, da denkst du, das ist eigentlich eine unumstößliche Wahrheit. Das ist aber gar nicht so. Ich habe zwei mhm. Dinge erlebt, ne, die werde ich nie vergessen. Das war so ein ganz entspannter Sommerabend und wir haben ein bisschen gegrillt auf der Terrasse, auf der Wache. Ich habe Notarztdienst gehabt mhm. und plötzlich ging der Melder und es hieß ähm, Reanimation. Ja, Reanimation ist immer so ein, so ein heißes Ding, dann bist du so schnell wie möglich, gehst du ins Auto und siehst zu, dass du da hinfährst und es war in so einer Kneipe mitten in der Stadt, da war einer vom Barhocker gefallen und der mhm. Freund von ihm saß praktisch oder kniete über ihn und drückte und reanimierte und ich habe gedacht, wow, cool, da weiß jemand, wie es geht und ähm, Problem an der Sache war, er hat alles richtig gemacht, alles gut, nur der zu reanimierende war gar nicht tot. Ja. Der war einfach nur ein bisschen besoffen. Der war nur betrunken. Und, und der andere hatte irgendwie gehört, okay, wenn sowas passiert, dann muss man drücken. Mm. Und hatte praktisch einfach den, ja. ob der jetzt so bewusstlos ist oder nicht, das war gar nicht so wichtig, der reanimierte den halt, war Bombe. Der, hatte, der hatte Lust drauf sozusagen. Der hatte, der hatte Lust drauf und der hatte versucht, gut zu reagieren und richtig zu reagieren. Und mm. ähm, das war seine Art, richtig zu reagieren. Und äh, dann denkst du, das lässt sich nicht mehr toppen. Aber das lässt okay. sich toppen. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der hat sich selber reanimiert.
0: Wie hat er das geschafft?
1: Der lag äh, tatsächlich, der fühlte sich nicht gut, lag in der, in, in der Tür, so. das musst du dir vorstellen, so ein, so ein, so ein Mehrfamilienhaus in der Eingangstür mhm. und drückte sich selbst auf den Brustkorb rum. Und ja. ähm, weißt du, wo wir den hingefahren haben dann? Ja, die, bei mir, zu mir <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau, ja. zu deinen Jungs in die Psychiatrie. Mhm. Was machst du mit so jemandem?
0: Der hat wahrscheinlich eine, entweder eine Psychose oder eine, eine Hypochondrie- oder Somatisierungsstörung. Den muss man erstmal normal körperlich abchecken, ob da alles okay ist. Und dann wird er mit Tabor sediert, beruhigt, entspannt. Das, das gute Tabor. Ja, das gute Tabor. <lacht> und, und wir machen das, das berühmte ja, was man Talking Down, würde man sagen. Also ein beruhigendes Gespräch in einer reizarmen Umgebung.
1: Okay. Ja, das, das war für den auf jeden Fall wichtig, weil mhm. der, der war reizüberflutet. Ja. Kommen wir mal zurück zum Thema. Also wir haben gesagt, hey, wenn jemand wirklich vor mir umkippt und das kann ja jedem passieren, Pablo, ja, in der Schule kann das passieren, das kann, äh, das kann Kindern passieren, das kann allen passieren, wenn jemand vor mir umkippt und nicht mehr atmet und nicht mehr bei Bewusstsein ist, dann muss ich loslegen und was muss ich denn da machen, Pablo?
0: Du, das, da muss man erstmal Entscheidungen treffen und das ist ja auch so ein typischer Effekt, dass Menschen, die drumherum stehen, erstmal gar nichts machen. Das nennen wir Psychologen den Bystander-Effekt, also das Herumstehen und die Verantwortung an den anderen überlassen.
1: Ja, das stimmt. Da stehen manchmal drei, vier Leute drumherum und keiner macht was. Und ja. ähm, das ist natürlich echt eine schlechte Geschichte. Was wären, wie, wie würdest du es richtig machen? Also wenn man jetzt mal sagt, okay, die Leute, die diesen Podcast hören, wenn die so eine Take-Home-Message mitnehmen mit der Frage, wie reanimiert man einen Menschen richtig?
0: Also ich, ich kann ja nur von meiner aus meiner psychologischen Ecke erzählen. Ich glaube, man muss mutig sein, auch Fehler zu machen, Fehler machen zu können, weil es man macht eigentlich keine Fehler. Bei der Reanimation kann man nichts falsch machen. Genau. Außer derjenige ist lebendig, dann ist er halt wieder wach. Ähm, aber das ist, glaube ich, psychologisch die, die Hürde, die, die am schwersten zu nehmen ist, dass man im Grunde genommen nichts falsch machen kann. Aber was machst du denn jetzt nur? Wenn der jetzt da liegt, dann würde ich, äh, und wir sind... Ich bin mir sicher, dass der reanimationspflichtig ist. Dann beginne ich sofort mit der Herzdruckmassage. Äh, ich spare mir auch die Beatmung. Das ist nach den neuesten Richtlinien, meine ich, auch nicht mehr notwendig oder nicht mehr so häufig notwendig. Und äh, drücke einfach in einem mit durchgestreckten Armen über dem Oberkörper der bei der liegenden, auf dem Boden liegenden Person. Also nicht ins Bett heben oder auf irgendeinen Tisch oder so, sondern unten liegen lassen drücke ich halt in einem ja, 100 Frequenzrhythmus, also 100 Schläge, 100 Beats per Minute, ähm, meine ich auf den Brustkorb.
1: Okay, jetzt hast du echt total viel gesagt und das war natürlich auch alles richtig. Ich Wegen der Beatmung, das ist wirklich so, weil man gemerkt hat, einfach viele scheuen sich dann total anzufangen, überhaupt anzufangen. Wenn Sie merken, dass da irgendwelche komischen Sekrete aus dem Mund laufen, weil Sie Angst mhm. haben, dass Sie sich an Krankheiten anstecken, genau. Ja. Deswegen sagt man, natürlich ist immer noch Goldstandard und das Beste 30 mal drücken, zweimal beatmen. Wenn man das mhm. aber nicht machen möchte, wir haben im Blutkreislauf ungefähr für fünf bis zehn Minuten noch Sauerstoff. Wenn der sich aber nicht bewegt, dann kann der nirgends hin. Und deswegen sagt man, genau drücken, 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 vier bis fünf Zentimeter eindrücken, das Brustbein, das ist ganz schön, ganz schön tief. Hm. und ähm, diese das Rücken, darf auch dann ein
0: bisschen knacken, das oder? darf
1: auch knacken und es ist auch so ein, so ein häufiges phänomen dass leute wenn' es knackt aufhören ja ne? und das ist natürlich ja. äh, gift weil ähm, so eine rippe die dann in dem fall einfach bricht die heilt ja wieder aber wenn jemand tot ist, ist er tot. Ne? Dann, Wenn du ihm dann die Rippen nicht gebrochen hast, ist super. Das bringt der ihm. Mythos viel. ist ja auch, dass man mit den Rippen die Lunge durchsticht,
0: nicht? Das stimmt ja auch nicht.
1: Na ja, doch, das kann schon passieren. Also, das ist kein das Mythos, kann schon ja, ja. aber nichtsdestotrotz, das muss dann der Notarzt schnell erkennen und beheben. Mhm. Das äh, ist nicht ganz, nicht ganz ohne, weil man dann im Endeffekt einen kleinen Schnitt in den Brustkorb machen muss und diese, diese, diese durchstochene Lunge, die dann den Menschen beim Atmen hindert, praktisch dekomprimieren muss. Mhm. Und ähm, ja, aber dafür ist der Notarzt ja da, ja. Aber ähm, nichts machen heißt immer gleich definitiv tot. tot also lieber genau. drücken, drücken, drücken und warten, bis der äh, Rettungswagen kommt. Notfallsanitäter, ich würd, ich, ich Notarzt.
0: Würd, ich ich würde ja immer gerne die anderen alle einspannen, äh, wenn ich dann da am Pumpen bin oder? Ich meine, Absolut. Wir müssen den Notarzt anrufen, genau. wir müssen äh, die die nervigen Leute wegschicken, die die Handyfotos machen, den müssen wir das Handy äh, oder die ganze Person aus dem Raum schaffen,
1: oder? Und das sollte, genau, das sollte man wirklich auch tun, dass man sagt, man ist ja in der Regel nicht alleine und ein großer Fehler, der manchmal wirklich passiert, bei aller bei allem Enthusiasmus, äh, wird vergessen, den Rettungsdienst zu, zu holen, ja, und dann fragt irgendwann, wann kommt irgendjemand, wann kommt denn der Rettungsdienst und der ist noch gar nicht angerufen worden. Ja. Also natürlich als allererstes Hilfe holen, und du hast vorhin gesagt, so 100 Beats per Minute. Und ähm, da gibt es ja so zwei Lieder, die man vielleicht besser mal nicht mitsingt, wenn man das macht, weil das äh, auf Umstände doch leicht irritierend wirken kann. Ähm, Aber im Kopf kann man es doch mitsingen. Im Kopf kann man es mitsingen oder? und ich finde das mega einfach und gut, sich diese Lieder zu merken, weil die nicht nur beide im selben Rhythmus praktisch einen Takt vorgeben, mit dem man hundertmal pro Minute auf den ähm, Patienten eindrückt sozusagen, sondern sie beschreiben gleichzeitig auch die beiden möglichen Ausgänge so einer Reanimation. Ja. Kennst mhm. du die Lieder?
0: Ja klar, die sind ja äh, also dann sag, Standard. Sag, Highway to Hell. Das wäre der nicht so Und gute Ausgang. Das wäre der das wär nicht so tolle so so toll, Ausgang. Ja.
1: Und der, der etwas schönere Ausgang von den BGs ist Staying Alive. Staying Alive, das ist doch das, was wir erreichen wollen. Was schätzt du, wie viele Leute überleben so einen Herz-Kreislauf-Stillstand, ähm, ohne dass sie dann zum Pflegefall werden? In Deutschland mm. im Schnitt? In Deutschland, ja. wenn sie reanimiert werden quasi, ja. sofort. Wie viele von Puh, denen, die reanimiert werden, gehen äh, am Ende wieder fit aus dem mm. Krankenhaus raus?
0: Also da müsste ich jetzt wirklich raten, weil ich weiß ja auch, dass Menschen sterben. Das Dann sie. würde ich mal tippen, dass mh, 60 Prozent überleben.
1: Das ist äh, total ähm, falsch. Sehr gut, dafür bin ich ja Psychiater <lacht> geworden. Nein, es sind 10 Prozent, die äh, ohne neurologische Defizite, also fit wieder aus dem Krankenhaus rausgehen. Und weißt du, wie viele es tatsächlich in einer speziellen Stadt in Amerika, nämlich in Chicago sind, da sind deine 60 Prozent. Und Ach, komm. ja, ist kein Witz. Und jetzt sagt man sich, okay, woran liegt das denn? Sind die fitter oder was ist, was ist, was ist los? Und es liegt tatsächlich daran, dass man in Chicago ein Programm ins Leben gerufen hat, wo jeder von der Schule an es reanimieren lernt und es ist, es ist mm. ja nicht so schwer. Ja? Wir haben gesagt, der atmet nicht mehr, der hat kein Bewusstsein mehr und dann muss man drücken und zwar in einem Rhythmus von 100 bis 120 pro Minute und den Rettungsdienst mm. rufen und viele trauen sich das nicht. Ja. Und jetzt überlege ich mal so, was ich in der Schule alles für einen Blödsinn gelernt habe. Ne? Ich weiß nicht, ist bei mir jetzt noch nicht so lange her wie bei dir. Bei dir ist Ja, es das auch wird ungefähr ähnlich gewesen sein. 500 Jahre her oder so. Mm, genau. Letztes Jahrhundert. Letztes Jahrhundert. Das war es bei mir auch. Und äh, also es war eine Menge Blödsinn und es waren ganz viele Dinge, die ich nie wieder gebraucht habe. Was ich in der Schule ja. nicht gelernt habe, ist zum einen, wie man eine Steuererklärung macht und zum ja. anderen, wie man jemanden reanimiert. So und irgendwie. in Chicago machen die das ab der Grundschule. Und ja. ich habe das einmal erlebt, dass tatsächlich eine sehr ambitionierte Lehrerin den Kindern das mit 16 Jahren in der äh, im Gymnasium beigebracht hatte. Ein Tag, äh, eine Woche später fiel deren Nachbar vom Traktor. Und wurde von ihr wiederbelebt. Ich bin als Notarzt hingekommen und der läuft heute rum, der wäre sonst tot gewesen. Ja. Also vielleicht auch unser Aufruf. Wunderbar. Mein Aufruf, liebe Lehrer, hört auf, so viel Blödsinn zu unterrichten und erklärt den jungen und nicht mehr so jungen Schülern, wie Wiederbelebung funktioniert.
0: Und kommt zu uns und lernt es bei uns, oder? Bei, bei mir kann man es jetzt nicht so lernen. Ich bin aber wir bieten ja, also Ärzte, uns im Sinne, bieten ja
1: Kurse an, das Bayerische Rote Kreuz genau, oder andere. das Rote Kreuz oder die Johanniter. Oder ich. Wir wollen da jetzt ja. gar niemanden nennen an, an Rettungsorganisationen. Ähm, da kann man es lernen. Das ist mega sinnvoll. Und ich denke mir manchmal, ist es ist vielleicht sinnvoller, da mal ein paar Euro zu investieren, als ja. so viel ich, ich will aber noch ergänzen, machen. was man psychologisch lernen sollte.
0: Nämlich diese ganzen... Vorurteile zu überwinden. Und das kann man nicht am Ort, an Ort und Stelle des Ereignisses, sondern man muss vorher sich vorbereiten, vorher bereit sein, ein Held zu sein, wenn man so will, und sich diese, diese ganzen Vorurteile überwinden und diese Hemmung zu überwinden. Wie meinst also du? ich würde du aufrufen, sein,
1: ein Held zu sein, das klingt irgendwie ein bisschen Ja, vorher oder? bereit
0: sein ein Held zu sein. Das heißt, wir wissen, dass wir vielleicht einmal in unserem Leben auf jemanden treffen, der bewusstlos auf dem Boden liegt. Und wenn es unsere und, Schwiegermutter ist. Und wenn es <lacht> unsere Schwiegermutter ist, die wir über alles lieben. Total. Und dann müssen wir uns klar sein, wir unterliegen, wir sind gefangen in sozialen äh, äh, Netzwerken, also in quasi sozialen äh, Zwängen und Nöten und, und Vorurteilen und aus denen müssen wir uns befreien. Und in dieser Sekunde des, der Befreiung gibt es einen Ruck und wir entscheiden uns, diesen Menschen zu reanimieren, egal was passiert. Und das kann man üben und lernen und sich geistig vorher darauf vorbereiten, selbst wenn es nie passiert, aber das ist was in Amerika auch tatsächlich mit dem sogenannten Heroic Imagination Program unterrichtet wird. Also ich mache da in dem Fall vielleicht gerne Werbung, weil das wirklich eine tolle Sache ist. Siehst du, Pablo,
1: deswegen mag ich euch Psychiater so. Ja? Ich würde sagen, geh halt hin und rück und du sagst, <lacht> ja, Heroic Imagination, wir müssen es resumatisieren. Das ist doch super. Das, das finde ich einfach spannend. Ähm, ja, Pablo, das war's schon für heute. Super. Und ich hoffe, mhm. ähm, an alle da draußen, euch hat es gefallen. Wir nehmen unheimlich gerne nicht nur Kritik auf. Das äh, machen wir natürlich nicht so gern, aber wir sind kritikfähig. Also äh, kritisiert uns, schreibt aber vor allen Dingen, was euch interessiert. Ja, Schreibt entweder bei Facebook oder bei Instagram. Ihr könnt äh, uns bei Facebook und Instagram folgen. Bei mir, Falk Stierkart, Autor. Pablo, wie heißt du
0: bei Instagram? Ich heiße ähm, ähm, in, in Instagram Pablo Hagemeyer. Das ist einfach. Ja. folgt uns und ich freue mich auch über Feedback. Also wir Psychologen nennen das nicht Kritik, sondern Feedback. Ich habe
1: mich immer gefragt, warum Feedback als Übersetzung im Grunde genommen Fuß im Rücken heißt. Das ist <lacht> <lacht> Also, wie auch immer, folgt uns auf Instagram, auf Facebook und kommentiert und ähm, sagt uns, was ihr hören wollt, über welches Thema wir sprechen sollen. Und das nächste Mal, weil wir jetzt natürlich noch keine Kommentare haben, haben wir uns überlegt, ein ganz äh, ja wichtiges Thema der aktuellen Zeit zu, also der aktuellen Sommerzeit zu besprechen. Ich bin ja in Nürnberg im Medic Center in einer Praxis tätig und äh, was ist momentan so eigentlich ein Key Feature dieser Zeit, Pablo? Was ist das Problem an diesem wunderschönen Wetter draußen?
0: Welche Patienten das, kommen? Das, das Problem ist, sind Hauterkrankungen das, oh, und insbesondere ja, der Hautkrebs. Ja,
1: und das ist Mist. Hautkrebs ist das, also ist richtig blöd. Und ich mache regelmäßig bei Patienten sogenannte Hautkrebs-Screenings und das ist auch ganz wichtig, denn wir wollen verhindern, dass Hautkrebs sich ausbreitet und dann jemanden auch echt umbringen kann. Ja, das ist wirklich eine schlimme Sache und
0: leider noch ein sehr, sehr brutaler Killer.
1: Black ja. Killer, ja, und das, dem werden wir uns nächste Woche so ein bisschen nähern. Und bis dahin wünschen wir euch sonnige Tage. Benutzt eine Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor größer 30. Und wenn jemand vor euch umfällt, denkt dran, Atmung checken. Gucken ist der Mensch bei Bewusstsein. Rettungsdienst rufen und drücken. Hast du noch irgendwas okay. dazu zu sagen, Pablo?
0: Nee, absolut. Ich wünsche nur allen Hörern, dass ihr achtsam mit euch selbst umgeht. Nicht nur mit denen, die ihr dann vielleicht mal reanimieren möchtet.
1: Ja, genau. Wenn man dann, wenn man in so eine Situation kommt, muss man auch sich überlegen, wie wie verarbeitet man das. Aber das ist, glaube ja. ich, was für ein anderes Mal. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, euer Falk und der Pablo. Tschüss.
0: Ciao. 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 Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.